0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar de volta para mais um Cuidar e Guardar e este já é o 25 programa desta série, onde contamos com a colaboração de Fernando Ferreira que, mais uma vez, quero agradecer a sua colaboração. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Uh, é um prazer e quero saudar aqui todos os ouvintes da RCS. Boa tarde
0: a todos. No programa anterior estávamos a falar sobre o domínio e a, a implementação do domínio de Deus aqui na Terra. E o Fernando Ferreira falou e mencionou que no programa de hoje iríamos falar sobre uma teoria que anda em voga, sobretudo por algumas religiões, que, a que chamou o dominionismo e que um, ele estaria presente agora, ou seja, esse domínio seria agora. Eu começo-lhe por, em primeiro lugar, um, pudesses explicar o que é que é isso, que teoria é essa do dominionismo?
1: Vamos compreendê-lo ao longo do programa... Mas pareceu muito importante abordar esta questão, porque nós temos falado, fizemos quatro, cinco programas sobre o domínio, e há pessoas que podem, podem ter alguma confusão sobre, ainda sobre a forma desse, que esse domínio deve ser exercido. Às vezes há, há setores religiosos que pretendem dominar o poder político, por exemplo, e que o mundo só se converteria quando, quando todas as pessoas, todos os, todos os pensadores, pensassem dessa forma que, que essas pessoas pensam. Uh, na verdade, uh, vamos analisar essa questão e, e vamos uh, tentar perceber o conceito bíblico sobre, uh, sobre o que temos falado, sobre o domínio e, sobretudo, aprimorar esta questão. No programa anterior, terminamos referindo a implantação do reino de Deus e a reafirmação inequívoca do seu domínio. Segundo a perspectiva profética, o sonho de novo e a explicação de Daniel cerca de 2.600 anos atrás, a revelação é espantosa. E uh, vamos ler o texto que referimos no programa anterior. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus-Céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. É este o sonho e a interpretação de Daniel. Pois eh, há crentes, sobretudo nos Estados Unidos, mas também noutros países da América Latina, que pensam, que interpretam que este reino deve ser implantado agora. Existe o um movimento radical em diversos destes meios que se alberga muito bem entre as filosofias dos movimentos de matriz ultraconservadora, que distorce a perspectiva do domínio que temos estado a tratar ao longo dos últimos programas. Assim, no conceito de alguns destes pensadores religiosos, o cumprimento final da Grande Comissão de Cristo ocorrerá quando o mundo como um todo estiver colocado sob o domínio de Cristo por meio dos esforços da sua Igreja e uma sociedade cristã tiver sido estabelecida em cada nação. No conceito cristão, sobretudo de um destes senhores, Rastoni, a lei bíblica substituía as leis seculares como fundamento para o governo e para a sociedade. Aqui descobrimos uma teoria emergente nos meios religiosos que não corresponde à perspectiva bíblica, histórica ou profética do domínio. Segundo já lemos, primeiro ponto, nos dias destes reis, o teu céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino será estabelecido pelo próprio Deus. O versículo 45, Daniel 2,45, diz: De maneira como, visto que o monte, do monte foi cortada uma pedra sem mãos, noutra versão traduzida, traduz sem ser por mãos humanas, e elas viu-se o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e a sua interpretação. O reino agora proposto por esta teoria dominacionista teria, teria, seria imposto pelos religiosos às nações, às instituições, incluindo aos tribunais, era um tipo de teocracia. Se nós revisitarmos a história, percebemos que a teocracia no plano divino foi há muito tempo gerada pelos homens, já no tempo de Israel. E essa escolha foi aceita por Deus. Disseram a Samuel, eis que já estás velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem as outras nações. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. A partir deste momento, Israel foi governado por uma monarquia. Não foi uma boa experiência, pois a partir dali os reis falharam na sua tarefa de conduzir o povo de Deus... E Israel foi para o exílio, primeiro para a Síria, depois para a Babilónia. E desde então o povo de Israel viveu com alguma autonomia, mas sempre sob os poderes da Babilónia, dos persas, dos gregos, dos romanos e de outras nações. Mas é aqui onde nós queremos chegar. Quando o Messias encarnou, o reino de Israel estava sob o domínio do Império Romano. As profecias de Daniel confirmam o Evangelho e a história também. Mas nos seus ensinos... Cristo divulgou a convivência separada entre o civil e o religioso. Uma vez Jesus respondeu: Dai a César, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles maravilharam-se dele. Curiosamente, a sua morte, a morte de Cristo, foi decretada quando o poder civil da época se aliou com o um poder religioso. Paulo reafirmou bem esta posição, dizia Romanos 13:7. Portanto. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Numa das suas cartas, o apóstolo Pedro faz uma síntese perfeita desta convivência que respeita limites. Honrai a todos, diz Pedro, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Portanto, para o apóstolo Pedro não havia conflito entre o poder civil e o poder religioso. Havia separação. As profeias de Daniel do Apocalipse uh, retratam este confronto milenário entre poderes religiosos e seculares. Durante a Idade Média, o domínio religioso, apoiado pelo Estado, teve resultados bastante negativos, quer para a Igreja, quer para a sociedade. Depois das revoluções do século XVIII, o Ocidente tem, vindo, tem vivido em sociedades modernas, tendencialmente dominadas pelo secularismo, que se tem imposto, seguindo na tentação de eliminar o que é religioso. Mas, em qualquer dos casos, a separação entre o Estado e a Igreja, muito advogada, seria a condição mais equilibrada, mas tem sido dificilmente conseguida. Vivemos numa época em que o secularismo tem assaltado o poder, o Estado tem promulgado leis que afrontam princípios religiosos, mas igualmente movimentos de religioso tentam anular esta influência impondo a sua agenda por meio do, da legislação. Este conflito e comentaristas da Bíblia está perdido na profecia de Daniel 11, uh, num conflito entre dois reis que se antagonizam, tem sido bem evidente nas sociedades ocidentais. Circun em circunstâncias ideais, o Estado deve criar condições para que cada pessoa possa viver livremente as suas convicções religiosas ou não religiosas, não impondo qualquer das, das tendências. Nem os religiosos, nem os não-religiosos deveriam impor as suas convicções por meio da legislação do Estado. A Igreja deve ser livre para desenvolver a sua missão de conversão dos homens, que deverão ter condições para cada um poder exercer o livre-arbítrio. A grande comissão é bem explícita, diz, diz Jesus. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, viva e ensinei todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E as que estou, estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Naturalmente que o ensino e o batismo é dirigir às pessoas e não às nações. O conceito bíblico é de uma ação pessoal, uma ação pessoal e supranacional. Diz o texto também de Mateus, este Evangelho do Reino, Será pregado em todo o mundo e testemunho em toda a gente e então virá o fim. Durante o seu ministério, Jesus foi procurado por um príncipe de Israel, cujo coração obrigava algumas dúvidas. E nesse encontro com Jesus à noite, o mestre fez-lhe entender que na Era cristã predominaria o reino espiritual dos corações e não o reino espiritual das nações. Disse Jesus, na verdade, na verdade te digo, disse a Nicodemus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da é carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Logo, adiante, de forma sutil, destacou a necessidade de saber fazer a diferença entre as realidades terrestres e as celestiais. Disse ele, no mesmo capítulo, se vos falei das coisas terrestres e não crestas, como crereis se vos falar das celestiais. Jesus não podia ser mais claro quando mais tarde afirmou o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, plegeríamos os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, 36. Em resumo, de tudo quanto temos refletido ao longo dos últimos programas, concluímos que o domínio pertence a Deus. E o seu reino cósmico que será material, físico, social, mental e espiritual, será em breve, por Ele, estabelecido definitivamente. Não são os homens que o vão estabelecer, é o próprio Deus. Ao homem é concedido o um domínio partilhado, não absoluto, dos bens deste mundo. Temos a responsabilidade de recuperar o domínio próprio, reaprender a dominar os recursos naturais, respeitando a ecologia em parceria com todos os seres humanos. No Evangelho. Descobrimos um Deus de amor que deseja dominar agora os corações dos seres humanos e todas as nações, de todas as nações, para lhes dar a paz. As nações devem criar as condições para que cada cidadão exerça o líder dítrio sobre as questões eternas, até que o seu reino venha, mas também não cumpre as religiões dominar as nações. Essa é a ideia que está por trás do dominionismo. Até lá, continuemos a guardar e a cuidar.
0: Quero agradecer mais uma vez ao Fernando Ferreira, enfim, é um assunto bastante pertinente e bastante atual. Pode desvendar-nos o, o assunto do próximo programa?
1: No próximo programa iremos deixar, embora não completamente, porque isto faz parte, da, digamos, da, da mordomia, do domínio, vamos falar sobre a gestão, a gestão da palavra, a gestão daquilo que dizemos já falámos na questão daquilo que pensamos, iremos agora mudar um bocadinho o rumo e gerir alguns aspectos fundamentais da nossa vida e da nossa existência. Vamos continuar a falar sobre essas gestões e esses domínios
0: também. Muito bem, mais uma vez, Fernando Ferreira, muito, muito obrigado enfim, por estas reflexões, por este conteúdo. Marcamos encontro no próximo programa, se Deus quiser.
1: Até uma próxima e um abraço para todos.
0: Cuidar e guardar